0: Buenos días, ánimo. Les tocó, les tocó. Tres, tres. Es que la suerte cuenta en todo, este. Vamos a nada más a exponer. Porque habíamos acordado que periódicamente les iba a informar y sobre todo a la gente, al pueblo de México, sobre cómo va la economía. Y cada 15 días estamos presentando un informe muy general, pero para tener una idea. Entonces, vamos a pasarles unas gráficas, no vamos a tardar mucho y luego ya nos vamos con las preguntas y respuestas. A ver, empezamos. Esto es hasta eh, finales de mayo. Nos ha ido muy bien en cuanto al empleo. Es cifra récord. Son 21 mil, perdón, 21 millones 862 mil 909 trabajadores inscritos en el seguro social. 21 millones 862 mil cerramos mayo con más de 40 mil nuevos empleos. De modo que pronto este año vamos a llegar a pasar de 22 millones. Si se compara con febrero del 20, tenemos un millón doscientos nueve mil adicionales cuando comenzó la, la pandemia, ya que nos recuperamos y vamos hacia arriba. Adelante, esto también es muy importante. El incremento del de salario promedio de estos cerca de 22 millones de trabajadores ya es de 16 mil 263 pesos al mes promedio, también récord. Adelante. Aquí también es un buen dato, eh, ha caído el desempleo, como no se veía en 20 años. El primer trimestre de este año la tasa de desempleo 2.8%. Y si lo analizamos, es de lo más bajo que ha habido, 20 años. Adelante. Esto es desempleo en el mundo. España tiene un desempleo de 12.9, Colombia 10.7, Italia 7.9%, Francia 7%, Bélgica 5.8%, Canadá 5%, Austria 4.9%, Australia 3.6%, Estados Unidos 3.5%, México 2.8%. Corea del Sur 2.7 y Japón 2.6. Estamos en los más bajos en desempleo en el mundo. Seguimos manteniendo primer lugar en cuanto a la fortaleza del peso con relación al dólar. Y este es el comportamiento seccional. ya conocen estos datos. La devaluación de más de 2.000 por ciento con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas 36 por ciento, con Cedillo 182 por ciento con Vicente Fox 15%, Felipe Calderón 5%, Peña Nieto 43%, y nosotros hemos eh, recuperado la fortaleza del peso en 13.2. Se ha apreciado en 13.2 el peso en el tiempo que llevamos. En el gobierno. Y aquí aclaro una cosa. Regresa. Esto es con datos de antier. Si fuese el dato de ayer estaríamos mejor, porque eh, ayer cerró en 17.55. Adelante eso es lo que tiene que ver con las remesas van también creciendo en promedio 10%. el estimado que tenemos para mayo es de cinco mil 575 millones de dólares. si continuamos así, Vamos a superar los sesenta mil millones de dólares este año de remes. Muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Así está el envío de remesas por mes, siempre en aumento. Esta es una fuente fundamental de financiamiento, porque es un dinero que llega de manera directa a las familias y a las regiones más apartadas, pobres, del país. Esto reactiva mucho la economía abajo, esto a, no hay que olvidarlo en la pandemia, junto con la estrategia que llevamos a cabo de apoyar más abajo en la base de la pirámide social, nos permitió no tener una crisis de consumo y la gente tuvo capacidad para adquirir lo básico. Esto nos ayudó mucho. Adelante. Eh, también tenemos récord en inversión extranjera. Ya son cifras preliminares, pero... Estamos hablando de 18.636 millones de dólares de inversión extranjera. Eh, el 22 también fue muy alto, pero se incluyen eh, operaciones que se hicieron. La fusión Televisa-UniVisión y la reestructura de... Aeroméxico. Pero ahora no ha habido ninguna operación con estas características y, sin embargo, está creciendo mucho la inversión extranjera. Aquí abro un paréntesis para informar que ayer estuve en el sur de Tamaulipas, estuvimos en Tampico, en Altamira, y allá se está llevando a cabo un desarrollo para liquefacción de gas. Una sociedad entre una empresa estadounidense y la Comisión Federal de Electricidad eh, ya iniciaron a construir una plataforma a 25 kilómetros de la costa para congelar el gas y llevarlo en barcos a Europa. Es una primera etapa. Si sí, se desarrolla todo lo que tenemos contemplado en este plan, se van a destinar alrededor de cinco mil millones de dólares. Esto va a significar muchos empleos en Altamira y en Veracruz y en el Istmo. Es un plan especial con este propósito. O sea, van a seguir llegando inversión extranjera. México tiene un lugar especial para la inversión extranjera, es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión extranjera. Adelante. Esto es... Un indicador de lo que estoy planteando. México, principal socio económico comercial de Estados Unidos. Eso solo es el mes de marzo, 72 mil millones de dólares. Eh, arriba de Canadá, poco, siempre competimos con Canadá. Antes era China, pero ya México está en primer lugar, Canadá en segundo, China, luego Alemania y Japón. Pero eso es muy importante la integración económica en América del Norte: eh, el porcentaje tiene que ver con el comercio total. De acuerdo, adelante. Esto también es importante, el crecimiento de la economía, vamos creciendo, nos levantamos después de la pandemia, ahí está la caída. 17.8, nos fuimos al fondo con la pandemia y salimos relativamente pronto. ¿Se acuerdan ustedes que los expertos hablaban de que iba a ser muy tardado que no iba a ser una V, sino una L, que nos íbamos a quedar abajo mucho tiempo. O sea, cuando se habla de L, es a seguir así. Bueno, proporcionalmente una L hasta aquí. nada más que ya se olvidan, afortunadamente no le atinan los expertos y nosotros dijimos que era así, que era una V, que íbamos a caer y que íbamos a levantar y fue lo que sucedió. Así está lo del crecimiento, eh, es el trimestre de este año, China 2.2, que esto también es un fenómeno, porque un crecimiento en China de 2.2 en estos tiempos no es muy alentador luego de décadas de crecimientos de 8, de 10 por ciento, pero para conocer cómo está la economía mundial y cómo afectó la pandemia y también cómo está afectando la guerra. Eh, luego Brasil, que está creciendo, 1.9, Portugal 1.6, Colombia 1.4, nosotros 1 Chile 0.8, Canadá 0.8, Italia 0.6, España 0.5, Bélgica 0.5, Japón 0.4, Turquía 0.3, Estados Unidos 0.3, Corea del Sur 0.3, Francia 0.2, Reino Unido 0.1. Y hay países que no están creciendo. Adelante. Así es el comportamiento, lo que les hablaba de la V. Y ya estamos levantando con relación a la situación antes de la pandemia. Nuestro pronóstico para este año es de que podemos llegar a cuatro por ciento de crecimiento anual, y esto va a subir, y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno. Pero nos tocó este este imprevisto y eh, estamos saliendo. Es muy importante también, y eso lo vamos a ver, cuando se den a conocer las cifras de la encuesta ingreso-gasto, porque esto es crecimiento. Aún poco crecimiento por la pandemia, sin duda una mejor distribución del ingreso. Abajo, eh, menos pobreza. Y no quiere decir que les haya ido mal a los de arriba, les ha ido bien, banqueros, empresarios, aquí hemos hablado de cómo la banca el año pasado obtuvo utilidades por 240 mil millones de pesos. Récord, nunca, la habían tenido. Ese monto de utilidades. Eh, pero también abajo, que es lo más importante, eh, la gente ha recibido más apoyos, hay más ingresos, menos pobreza. Y eso lo vamos a ver cuando el INEGI dé a conocer los datos de la encuesta. Que hace cada dos años sobre ingreso-gasto, y es el mejor parámetro. Cuando hablo de los de arriba, acuérdense que siempre he sostenido la consigna la frase, la máxima de arriba los de abajo, que no quiere decir abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Todo esto lo hemos conseguido fundamentalmente. Y esa es la clave, por no permitir la corrupción, porque se dedicaban a saquear a México. Y aquí repito lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores, eso era. Entonces, como eso se acabó, aunque nos falta seguir limpiando, pero acuérdense que la corrupción se da de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba, y hay que limpiarla así, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Adelante. Esto es inflación, también se ha ido resolviendo, este era un problema que nos preocupaba y nos ocupó bastante y nos sigue ocupando, porque pueden aumentar los salarios, pero con inflación se pierde poder de compra, poder adquisitivo. Este es un impuesto y afecta mucho a la gente pobre, a los trabajadores. ¿Qué le va a aumentar o qué le va a afectar? A los de arriba, pues muy poco. Pero a la mayoría de la gente, la inflación le pega muy fuerte. Y. Eh, esperamos que siga bajando ahora vamos a la economía de la mesa síguele bueno esta es la inflación anual por países Colombia 12.8 Chile 9.9 Inglaterra 8.7, Alemania 7.2, nosotros 6.3, Francia 5.9, Estados Unidos 4.9, Canadá 4.4, Brasil 4.2, España 4.1 y Rusia 2.3. Ahora sí vamos a la mesa, creo. No, todavía. Este. Esta es la composición de la inflación, nos ayuda mucho, es un ancla para que no aumenten los precios, la soberanía energética, porque imagínense si estuviese al libre mercado la venta de las gasolinas, no tendríamos posibilidad de tener menos 0.4 de incremento en energéticos, es un componente de inflación del 6.3 mínimo por eso no aumenta el precio de las gasolinas, entre otras cosas, y de energéticos. En cambio, en alimentos sí tenemos que seguir, porque hay un incremento del 3 por ciento. Ha bajado, pero tenemos que seguir ahí. Y luego otras mercancías, 3.7, de acuerdo a Estados Unidos ya estamos igual en energéticos, ellos estaban arriba, traían como tres puntos. Nosotros nunca hemos pasado de un punto de inflación en energéticos, ellos llegaron a tener tres, cuatro puntos en energéticos y eso les impactaba mucho. Eh, siempre han estado abajo en alimentos. Es una economía con mucho subsidio a productores. En el caso de los alimentos, los productores en Estados Unidos reciben el 100% de su costo de producción como apoyo, como subsidio. Eso es lo que les permite tener control en precios, incluso de vender más barato y competir con productores de otros países en donde no hay los mismos subsidios. En otras mercancías, 4.3. Adelante. Esto es también muy relevante, histórico, el aumento en el salario mínimo, que aún con inflación es 88 por ciento mayor en términos reales. Desde que llegamos ha estado subiendo y va a continuar no aumentando, porque fue mucho lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Nada más por eso deberíamos decir todos los mexicanos que no regresen los Neoliberales, corruptos. O que regresen, pero lo que se llevaron. Pero esto fue un agravio. ¿Cómo lo explican los defensores del modelo neoliberal? Sus voceros, achichincles. ¿Cómo? ¿Por qué no ofrecen disculpa? Porque engañaron durante años a los mexicanos de que si aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Estos analistas, comentaristas, expertos económicos, los quiero escuchar. ¿por qué eh, decían que no había que aumentar el salario porque se producía inflación? Una gran mentira envuelta ¿no? en tecnicismos. Bueno, esto es importante. Adelante. Y este es la mesa, esto es, como dicen algunos, la neta del planeta, cuando entramos el salario mínimo alcanzaba para comprar tres kilos, cien gramos de frijol y ahora alcanza para comprar 4 kilos, 800 gramos. Cuando entramos alcanzaba para comprar 3 kilos, 200 gramos de huevo, ahora alcanza para un kilo más, 4.2. Cuando entramos el salario alcanzaba para comprar 3.5 kilos de tortilla, ahora alcanza para 10, y con inflación que se nos presentó por la guerra de Ucrania y Rusia. No les estoy yo echando la culpa como dicen los tecnócratas, a factores externos. No, es real. Ya venía mal la economía con la pandemia y se desata la guerra y se produce este fenómeno inflacionario. Por eso no a la guerra, sí a la paz, que ya Denis no siga polarizando Ya ven cómo dicen que nosotros polarizamos, Este sí, polarizan, nosotros politizamos, que es distinto, informamos, no manipulamos. Adelante, Esa bueno, este es el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, 26% de incremento en el índice de la bolsa. No, está mal. Adelante. Este es deuda. Esto tiene que ver con el incremento de deuda. Nosotros no hemos solicitado deuda adicional. Este incremento tiene que ver con la caída en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento que nos aumentó la deuda, pero ahora está bajando. De todas maneras, nominalmente es el crecimiento menor desde Fox a la fecha. Si hablamos de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, el incremento con Calderón fue siete puntos, con Peña siete también, y nosotros traemos… 4.5, o sea que tenemos ahí 2.5 hasta 3 de margen que estarían disponibles si decidiéramos dejar la deuda con el mismo porcentaje de incremento del gobierno de Calderón y de Peña, pero no, va a quedar abajo, es una reserva que no significa 800 mil, 900 mil millones de pesos de reserva, por eso la economía está muy fuerte y lo saben los inversionistas y los financieros, por eso es lo del peso, por eso está llegando la inversión, no porque estén leyendo, ¿cómo se llama el periódico de Manuel? Sí, el financiero este o el Reforma, porque entonces sí saldrían corriendo, ¿no? Les daría miedo. Pero como tienen buena información, saben lo que está sucediendo realmente en el país. Adelante. Y estas son las reservas del Banco de México. También han aumentado. 16.5 por ciento, tenemos reservas por 205 mil millones de dólares. Ah, no, 202 mil, 512 millones de dólares. Adelante. Este es el precio de la mezcla mexicana de petróleo que ha estado estable. Ahora está en 60 dólares barril la mezcla. Entonces, importante, somos autosuficientes y quiero subrayar si no hubiésemos rescatado a Pemex y lo mismo si no hubiésemos rescatado a la Comisión Federal de Electricidad estaríamos hoy en el caso de Pemex comprando petróleo crudo comprando materia prima y eso eh, se corrigió la tendencia a producir cada vez menos 15 años consecutivos de caída en producción de petróleo fue lo que nos dejaron de herencia adelante esto es cuando hablo de 15 años consecutivos, así estaba la producción. Desde el 2004 que alcanzó 3.383.000 barriles. 3.300.000 barriles aproximadamente. Promedio anual, digo diario. 3.300.000 barriles diarios. Y miren. ¿Cómo empezó? Tiene una explicación también. Porque cuando llegamos a ese volumen de extracción de crudo, fue cuando sacaron todo y sobreexplotaron los yacimientos, sobre todo Cantarel, y lo contaminaron. Y ahora Cantarel, de producir en ese entonces más de dos millones de barriles diarios, está produciendo 150 mil, 150 mil. O sea, lo achicaron, una declinación total, porque inyectaron nitrógeno a los pozos para extraer más crudo y los contaminaron. Una muy mala decisión, no técnica, política. Por eso ya Campeche no es el principal productor como lo fue durante 20 años de petróleo, ya regresó a ser que tenía más de 20 años que no lo era, Tabasco, el principal productor de petróleo, porque nuestra política también ha consistido en extraer petróleo donde hay, en tierra, en aguas someras, porque antes lo que hacían de manera irracional era dedicar la mayor parte de la inversión pública en Pemex a exploraciones y perforaciones de pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo o donde cuesta mucho extraer el petróleo. Y la pregunta es ¿por qué lo hacían?, porque no les importaba extraer petróleo. Lo que predominaba era la corrupción, la entrega de contratos, aunque no extrayeran petróleo, aunque no se extrayera gas, eran buenos negocios para las empresas extranjeras dedicadas al petróleo y malos, muy malos negocios para la hacienda pública, para la nación, para el pueblo. Entonces, eso cambió, eh, pero miren enero del 19, un millón 642 mil barriles, la mitad de lo que se extrajo en el 2004, así nos dejaron. Tenemos la nueva. Miren cómo hemos ido. Este es un rescate. Y esto significa que somos autosuficientes, que vamos a tener materia prima para procesar nuestras gasolinas, los combustibles que consumimos. Porque también cuando estaba todo este derroche y toda esa corrupción en Pemex y en el gobierno federal, se hablaba muchísimo. Otra mentira, que era mejor comprar las gasolinas que producirlas en México. Es como si se vendiera naranja y compráramos jugo de naranja. Pero estos genios… ¿no? sostenían que no podíamos producir los combustibles y por eso dejaron en el abandono las refinerías que estamos levantando y lamentablemente acabaron con la industria petroquímica. Eso sí, no resistió el vendaval neoliberal. Ojalá y ofrecieran disculpa. A ver qué puede decir Claudio X González, papá, Claudio X González, hijo. Todos estos que apuntalaron todo el régimen de corrupción y se beneficiaron de la corrupción. Y ahora eh, aparecen como los paladines de la honestidad, de la integridad, de la libertad, de la democracia, de las buenas costumbres. Pues eso es, ya en el 23 tenemos como proyección un millón tenemos ya de abril un millón 881 y la proyección de mayo un millón en cuanto a extracción de crudo. Adelante. Y esto es importantísimo porque Sí, está bien rescatar la soberanía energética y la gente. ¿Y yo en qué me beneficio? ¿Te acuerdan lo que decían? Tenemos un tesoro en el fondo del mar, pero no podemos sacarlo porque hay que reformar la Constitución. ¿Cómo engañaron? Porque son unos... cretinos. Y si sacamos ese tesoro, si hacemos la reforma energética, va a llegar la inversión a raudales, a la industria petrolera, vamos a producir 3, 4 millones de barriles diarios, va a bajar el precio de las gasolinas, va a bajar el precio de la luz. y los medios en su papel de manipular a todo lo que daba, a todo lo que daba, con honrosas excepciones. Pero cuando hablo de honrosas excepciones son muy pocas. uno al millar, como se decía antes, muy pocas. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí está, la gasolina con calderón aumentó 22 por ciento. Con Peña Neto, 42%. Por nosotros ha disminuido. Casi 8%. Pero también aquí, imagínense cuántas mentiras. Son? Una vez el secretario de Hacienda, lo voy a repetir, lo tengo que repetir. Sobre todo para los jóvenes, porque ya hay algunos que está difícil que despierten, aunque no hay que perder la fe. Eh, un concuño de Carlos Salinas, que llegó a ser secretario de Hacienda, eh, con Peña, venía desde Calderón, subsecretario de Hacienda, director del Seguro Social y luego secretario de Hacienda. Llegó a decir de que no importaba que aumentara el precio de las gasolinas. Porque la mayoría del pueblo de México no tenía carros, no tenía vehículos. Imagínense. Todavía fue más fino ¿no? en eh, su manejo. Eh, truculento justificatorio de ASPE, otro secretario de Hacienda, de Salinas, que soltó el sofisma que para qué se impulsaba la producción en México si en un mundo globalizado podíamos comprar lo que necesitáramos y más barato. Por eso se quitaron todos los apoyos al campo, a la industria, otro eh, también experto, otra eminencia de aquellos tiempos, Serrapuche, ocurría alguno de esos dos, tú me vas a ayudar, el que dijo que la mejor política industrial era la que no existía, Serrapuche. Sí, eso, pero eso fue ASPE que la pobreza era un mito genial y hubo uno con Calderón que dijo que se podía vivir con el salario mínimo o algo así. Sí, secretario de Hacienda. Sí, secretario de Hacienda. Cordero, Cordero. Cordero. Pura eminencia. Y casi todos de Litán. ¿eh? O sea, con todo respeto a Litán y a gente que este, estudió ahí. Aquí tenemos también este, nuestros tecnócratas, y muy buenos, ¿no? que yo recuerde, pues, Zoé que es muy buen director del Seguro Social, es de ciencia política del ITAN. Pero antes predominaban en todos lados: Hacienda, todos los secretarios, o maestros o alumnos del ITAM. Bueno, el ITAM no solo este mayoriteaba en los altos niveles del gobierno, sino en materia económica, financiera, sino hasta en ciencia política, en derecho. En la UNAM llegaron a ser este, jefes de investigación, los abogados del ITAM, pobre mi alma mater, pero bueno, ya se va a recuperar, por los alumnos, por los maestros, yo espero eso. Pero bueno, aquí está, este es lo de la gasolina, adelante. Esta es la Premium, lo mismo, 5.7 de aumento con Calderón, 46 con Peña y nosotros 5.8 menos. Adelante, este es el diésel, casi 50% de aumento con Calderón, lo mismo con Peña y nosotros una disminución hemos logrado una disminución de 8% en el precio del diésel adelante esto es muy importante el gas, esto lo sabe la gente sobre todo los que compran los cilindros las colonias los pueblos de 20 de 30 kilos con Calderón una disminución de 1.5, con Peña un incremento de 28.9 y nosotros hemos logrado una disminución en el gas de 23.8 ¿Adelante? Hasta ahí. Entonces… Es una idea también para contrarrestar eh, pues los ataques, la mala información. Hay que estar informando. Pero que la gente eh, sepa, vamos bien en la economía, bien en lo social. Ayer y antier que estuve en... Tamaulipas, en Tampico, en Madero, en Altamira, la gente muy contenta, muy alegre, muy esperanzada y así está en todo el país. Y vamos a seguir sacando adelante a nuestro querido México. Muy bien. Gracias.
1: Buenos días, señor Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde Querétaro es ahora am.com. Eh, señor presidente, los empresarios de Chetumal han solicitado su intervención para darle celeridad y formalidad al Tratado de Libre Comercio con Belice. Eh, comentan que sí han existido reuniones, pero no se formaliza el, el asunto. Argumentan que ocasionalmente obtienen respuestas en este proceso, pero debido al cambio cíclico de las principales autoridades federales eh, estacionadas allá en Quintana Roo, y especialmente en los cruces fronterizos, se pierden esos buenos resultados y vuelven las obstrucciones y el maltrato hacia los beliceños. Este, indican la importancia de la población beliceña para la capital rooense la cual entraría en su mejor dinamismo comercial al darse el Tratado de Libre Comercio que sigue en el tintero. ¿no? Y le piden, en este proceso le piden su apoyo para ver si, cómo lograr este, agilizar este proceso del Tratado de Libre Comercio.
0: Sí, estamos este, impulsando desde hace dos años eh, todo el comercio en la frontera sur y ya se eh, dictaron medidas eh, fiscales en toda la frontera. Y el propósito es que Chetumal vuelva a ser lo que eh, antes era en cuanto a comercio. Eh, Chetumal era eh, una zona libre, franca, entonces se podía ir a comprar mercancías no se pagaban impuestos y se conseguían mercancías baratas, electrodomésticos, alimentos. Ya hablamos aquí de cómo quedó esa cultura del comercio en Chetumal, al grado que en la comida de la península ya se incluye el queso de bola, el gallo, eh, la mantequilla que se compraba en Chetumal, todo eso formaba parte ¿no? del de, eh, comercio por este estímulo especial para Chetumal de considerarlo zona libre de pago de impuestos. Cuando entró eh, lo del tratado, por eso hay que ver con cuidado lo de eh, los acuerdos comerciales, se canceló eh, esta política. Lo mismo hicieron en la frontera norte. Nosotros desde que llegamos aplicamos una política de estímulos, a toda la franja fronteriza en el norte y luego hicimos lo mismo en la frontera sur. En el caso de Chetumán, lo que se está impulsando con la gobernadora es de que primero se sepa de que hay un decreto que aprobé para que no se paguen impuestos en Chetumal, muy parecido a lo de la frontera norte, se declara prácticamente una zona libre, franca. ¿Qué es lo que pasa ahora? No podrían beneficiarse los comerciantes de Chetumal de este acuerdo si sí las mercancías que importan son de países en donde México tiene acuerdos comerciales, pero hay muchos países con los que no tenemos acuerdos comerciales y toda esa importación entraría sin aranceles. a Chetumal, pero no se sabe. Ahora estoy eh, promoviendo, eh, estoy hablando con la gobernadora, que ya está trabajando en esto, para que se reactive completamente el comercio, porque se pueden traer mercancías se pueden introducir mercancías sin pagar impuestos a Chetumán, esto para beneficiar a todo el mercado del sureste, a todo el consumo del sureste, poder adquirir aparatos, equipos, electrodomésticos a precios muy bajos de otros países del mundo, pero hace falta la instrumentación, ya están las leyes, hace falta que los empresarios importen que los comerciantes de Chetumal se agrupen con ese propósito y ojalá y pronto se haga Aquí cerca de donde estamos hay mercado de muchas partes del mundo y de algunos países, de donde se compra a buen precio, aquí saliendo, si eh, comprar a buen precio. Eh, y es lo que buscamos hacer, en algunos casos eh, no están en regla, allá sería completamente legal, no es contrabando, es que se abre la frontera se quitan los aranceles y reconocemos que mucho del comercio de Belice se hace en Chetumal. Mucha gente, hermanas, hermanos beliceños, van a Chetumal los fines de semana, bueno, ahí compran sus despensas, sus mercancías. ya. Eh, se invirtieron las cosas, ya no era como antes que por Belice entraba eh, toda la mercancía que se vendía en Chetumal. Ahora van muchos de Belices a hacer sus compras, eh, es un lugar muy frecuentado por eh, nuestros vecinos hermanos de Belice pero hay que ver eso. Muy bien. Y desde luego eh, yo he hablado con el primer ministro de Belice, eh, es una persona extraordinaria, buen gobernante eh, y tenemos muy buena relación y vamos a seguir hermanándonos para ayudarnos. Pero es importante que eh, se sepa, qué bueno que preguntaste, porque son eh, acuerdos que a lo mejor los comerciantes no los conocen, porque no se han difundido lo suficiente.
1: Muchas gracias, señor presidente. El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y Querétaro está de fiesta por, por haber firmado usted el decreto de Peña Colorada como área natural protegida, siendo el mayor logro ambiental para el Estado de Querétaro. Los queretanos le agradecen eh, su apoyo, así como a la Semarnat y a la Conam, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por consolidar en un año lo que no se había logrado en más de 20 años, por el, y eso era, fue por el desinterés que existió en los gobiernos de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y obviamente la presión inmobiliaria que, que existía hasta la fecha. ¿no? Es importante este logro porque garantiza la sustentabilidad del agua, lo que le llaman la sustentabilidad hidrológica, para más de un millón de habitantes de la capital queretana. Y para consolidar la garantía de contar con agua para los queretanos, el gobernador Mauricio Curi le presentó a usted el proyecto del Acueducto 3 el pasado 5 de febrero y lo ha estado tocando con, este, con incluso, incluso con el secretario de Gobernación, con la Conagua, y Nos gustaría saber, señor presidente, si nos podría dar la primicia, si apoyará este proyecto para Querétaro.
0: Hemos estado hablando con el gobernador, estamos viendo cómo apoyamos en lo que plantea. Sí lo está viendo Germán Martínez de Conagua y vamos a ver en qué ayudamos con ese propósito. Yo les adelanto que quiero pasar a la historia como el segundo presidente que más reservas naturales protegidas eh, deje durante mi gobierno. Segundo, el primero lo tiene el general Lázaro Cárdenas, aspiro a eso. Y ya un día vamos a informarles de cuántas reservas, áreas naturales protegidas, se van a dejar en todo el país para comenzar todos los terrenos de Fonatur, ya por decreto áreas naturales protegidas. También cuidarlos de las ambiciones. Y que sean áreas naturales protegidas y que también sean áreas para el disfrute de la gente. Es que ya no habían playas para el pueblo. La tendencia era privatizar todas las playas. Y ahora vamos a dejar miles de kilómetros, no miles, pero sí cientos de kilómetros de playas eh, para la gente, playas públicas, en los litorales.
1: Por cierto, también le reconocen su apoyo por medio de la SICCT en municipalizar un tramo de la autopista 57, la que cruza la zona urbana de Querétaro. Este, inmediatamente que se, se hizo este, este proceso, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó acciones para reducir los accidentes fatales que siempre eran en esa zona muy recurrentes. ¿no? Y pues, como es una zona que cruzamos todos los queretanos queretano día con día, entonces le agradecen mucho que se haya logrado este proceso de que tome operación en el municipio de Querétaro. Y bueno, obviamente también esperamos que se consolide el proyecto del tren a Querétaro, que es algo que siempre esperan mucho los, pues, los de México y los queretanos prácticamente.
0: Hemos estado hablando de eso. Eh, recientemente, ya lo informé, vinieron los de eh, una empresa de Kansas, que hicieron una fusión con la empresa ferrocarrilera más importante de Canadá, y pues es una gran corporación que tiene que ver con México, que tiene que ver con Estados Unidos, con Canadá, y ellos tienen la concesión, una de las concesiones, de las vías de Querétaro. A la Ciudad de México o de la Ciudad de México a Querétaro. Y les planteé el que se analizara la posibilidad de que se utilizaran las vías para un tren de pasajeros, porque ya la carretera a Querétaro o de la Ciudad de México está saturadísima, ya no se puede seguir ampliando. Es importante fomentar más la el transporte de carga por tren y el transporte de pasajeros. Entonces, ese es un proyecto eh, estratégico, necesario, que hay que estar este, impulsando. Vamos a ver eh, qué respuesta hay. Quedaron en enviarnos una propuesta, ojalá y logremos esto. Sería eh, una concesión a la empresa, pero a nosotros lo que nos importa es que haya transporte de carga y de pasajeros. Además, esas vías la que se construyó hace relativamente poco, estaba pensada en utilizarse para pasajeros. Se modernizó la antigua vía a Querétaro y toda la inversión quedó tirada, se abandonó una vez que se privatizaron los ferrocarriles. Entonces, sí es una necesidad y es un buen proyecto.
1: Muchas gracias, señor presidente.
2: Buenos días, eh, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de sonora, la Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, pues el próximo lunes se eh, cumplen 14 años del lamentable incendio de la guardería ABC, en donde pues fallecieron 49 niños y decenas quedaron quedaron heridos. Entonces, eh, pues preguntarle qué mensaje les enviaría a los papás eh, para esta fecha del lunes y si nos pudiera comentar qué han hecho las autoridades para evitar que esto se repita. Que ha sido una de las exigencias de los papás.
0: Bueno, pues eh, ofrecerles, eh, pues primero nuestro eh, pésame, nuestra solidaridad de siempre y eh, ofrecerles que ese día, incluso lo hubiésemos podido hacer esta semana, eh, presentar un informe de todo lo que se ha hecho, el lunes. podría ser el lunes, el, lunes
2: es el día.
0: No. sí, el lunes lo vamos a hacer, decirles que eh, ese día vamos a informar sobre cómo están las denuncias, el estado en que se encuentra, eh, qué se ha avanzado en el pago de las indemnizaciones eh, qué otros apoyos hemos otorgado y cómo vamos a continuar ayudándolos, apoyándolos. Entonces, le voy a pedir que esté con nosotros sí el director del Seguro y también Alejandro Encinas, que estén los dos. Eh, cuando menos y la consejera jurídica del gobierno, para que nos informe de cómo van las denuncias en la fiscalía.
2: Sí, nosotros pedimos información a la fiscalía y nos dijeron que no podían darla por cuestiones de que está abierta la investigación. ¿Pudieran dar algo ustedes el lunes, un poco de la A ver avances? qué se puede
0: informar Este el lunes. Pero bueno, hacemos ese compromiso.
2: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, presidente. Bueno, ya tienen más de dos semanas los agricultores del Valle del Yaqui que están haciendo un plantón en la sadera, y en Ciudad Obregón. Eh, ellos están pidiendo pues, eh, que se les mejore el precio de garantía del trigo principalmente y del maíz. Entonces, preguntarle su postura, si usted ha sabido de, de, esta, pues, de este plantón que tienen allá, de esta exigencia, ellos piden eh, que sean ocho mil pesos por tonelada de trigo, y siete mil pesos por tonelada de maíz. No sé si nos pudiera comentar, pues si, si sabe usted en qué van las negociaciones, si ha habido algún avance con, con las autoridades en las conversaciones con los productores.
0: Pues todavía no hay este, un arreglo, aun cuando ya hemos nosotros ofrecido el mejorar el precio de garantía del maíz del de trigo. Eh, harinero, eh, desde luego frijol, arroz, leche, eso se mantiene con precios de garantía. En el caso especial de Sinaloa se acordó que Segalmex iba a comprar un millón de toneladas de maíz para apoyar a los productores. Estamos también tomando la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes y se está viendo qué medidas tomamos para proteger el comercio interno a los productores nacionales en donde no tenemos tratados de libre comercio. Por ejemplo, no podemos hacer esto con Estados Unidos, pero sí con otros países donde no tenemos tratado comercial, sí podemos tomar medidas para aumentar aranceles este, que no se permita la importación para que el precio eh, al productor mejore, eh, porque todo esto tiene que ver con eh, las grandes empresas agroindustriales que compran, entonces eh, fijan precios, a veces muy bajos, y son los que controlan el mercado. Y por eso también nosotros tenemos que actuar con cautela, porque antes se entregaban subsidios, pero fundamentalmente a los de arriba a los que tenían pues eh, una estrecha relación en la Secretaría de Agricultura, porque las dependencias las manejaban las minorías, la Secretaría del Trabajo la manejaban las grandes empresas mineras, la Secretaría de Hacienda estaba manejada por los financieros. La Secretaría de Salud estaba manejada por los que vendían los medicamentos. Cofepris, igual. Y Agricultura, pues, por los grandes. A los pequeños no les daban nada. Entonces, no queremos seguir con lo mismo, queremos ayudar más a los pequeños productores, porque hay quienes tienen mil, dos mil hectáreas sembradas de trigo, incluso de tierra rentada, a ejidatarios, a pequeños propietarios y ellos se quedan con el subsidio que es dinero del presupuesto que es dinero del pueblo o con los grandes acaparadores o las grandes empresas que tienen el control del mercado entonces no es entrega de subsidio de manera indiscriminada, estamos viendo cómo le llega al que lo necesita, cómo le llega a la gente más eh, pobre y no estar alimentando siempre ¿no? a los más favorecidos. Entonces, andamos en eso. Todos los pequeños productores están eh, tratados bien, dos millones de pequeños productores del país, su apoyo directo, sus precios de garantía para maíz, para frijol que les ha ayudado mucho, si no existiesen los precios de garantía estarían pagando lo que quisieran, como era antes, en el caso del maíz y en el caso del frijol. Y lo tercero, dos millones recibiendo fertilizantes gratuitos. Entonces, vamos a seguir viendo este asunto. A los pequeños, medianos eh, productores, tenemos que ayudarlos. ¿Y en los.? ¿Con el secretario de gobernación cree usted que se puede hacer?
2: Sí, sí.
0: Este, lo están haciendo. Eh, se han venido reuniendo los gobernadores con ese propósito. Pero sí quiero ser muy claro de que no es así. Los agricultores. A ver. ¿Quién es? Ahora sí que ¿de parte de quién? Sí, pero hay una pirámide, hay una minoría que están bien atendidos por el mismo mercado porque siembran grandes extensiones, compran insumos a precios bajos, tienen financiamiento, bajan sus costos de producción y aún cuando en el mercado mundial bajen los precios de los granos, ellos ganan. El problema estaba los de abajo, pero muchas veces… Si se generaliza, los que se llevan las tajadas más grandes son los de arriba. Y como tienen este, agarraderas, influencias, tienen de capacidad para pedir audiencia a los secretarios, ¿cuándo ven ustedes en las antesalas y eso me molesta mucho, ahora ha ido cambiando. En la antesala del secretario de Hacienda, que estén campesinos, que estén obreros, no, ahí llegan puros machuchones. En la antesala del secretario de Agricultura llegan los campesinos pobres, no, llegan los de las asociaciones de productores, en la antesala de los secretarios antes del trabajo llegaban los obreros ni siquiera atendían a los líderes sindicales, atendían a los de arriba, eso es lo que queremos este, que cambie. Entonces, he estado viendo eh, lo que está sucediendo en Sonora, lo que está sucediendo en Sinaloa y digo, sí, muy bien, igual. Ayer me lo planteó el gobernador de Tamaulipas para el sorgo, pero es lo mismo. Entonces, le estoy pensando cómo ayudar a los productores. Claro, si son dos propósitos, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Y el que produce alimentos merece apoyo. Pero lo que queremos es que haya justicia. No puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más al que tiene menos. Esa es la justicia. Y eso es lo que estamos haciendo, procurando. Pero todos son atendidos y Sí se van a abrir mesas y va a llegarse a cuartos.
2: Gracias, presidente. Ya por último, presidente, en Baja California… pues Ya, nos,
0: este, ya contestamos aquí a Sonora, ¿no?, los dos. <risa>
2: En Baja California, este presidente, pues se dio el ataque armado este en las en las carreras ¿no? que hubo ahí en las afueras de San Quintín, que dejó 10 muertos y varios heridos. Eh, previo a esto, pues eh, se atacó a la escolta de la alcaldesa de Tijuana, ya, ya usted habló de esto hace como una semana, de lo del ataque. Eh, también, eh, según el último reporte de seguridad que dio la secretaria de Rosa Isela, destacó esto de Baja California, que después de nueve meses a la baja en el homicidio doloso en abril eh, repuntó con 20 casos. Eh, preguntarle qué le han comentado que está pasando en Baja California, nada más. Y también pues, su gira a Sonora, si, si va a ser el siguiente fin de semana y si tiene ya su agenda. Sería todo.
0: Sí, este, eh, vamos a, a, este, a considerar lo de la visita a Sonora. Estamos esperando eh, avanzar más en las obras que estamos llevando a cabo en Sonora, pero sí vamos a estar por allá pronto. No sé exactamente este, cuándo, porque tenemos también otros eh, compromisos, pero eh, sí vamos a ir a, a, a Sonora, o sea, sí vamos a estar allá. Eh, este fin de semana, hoy salimos a eh, el sureste, Estamos viendo la eh, puesta en marcha del programa de salud, hoy lo vamos a hacer en Chetumal precisamente para Quintana Roo y vamos también a entregar unos títulos ejidales a mujeres, porque siempre se entregan nada más a los hombres. Eh, Aquí va a ser a campesinas en Quintana Roo. Y vamos a hacer la gira del tren Maya. Voy a estar también en Hidalgo la semana próxima. También para salud. Y estamos definiendo la visita del próximo fin de semana. No, nada más vamos, vamos a ir incluso día de semana. Después de la mañanera vamos de la conferencia, vamos a, a Hidalgo y regresamos, vamos a, 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 a un centro de, de salud de Hidalgo, de un municipio, eh, creo que hacia la Huasteca. Eh, por el pueblo de donde nació el real Felipe Ángeles, Zacualtipán, por allá, por allá vamos a ir, pero no es exactamente Zacualtipán, pero vamos a ir a lo de salud, eh, vamos a estar en, en Hidalgo. Y nos vemos el, el lunes. Eh, a ver, vamos. Ah, sí tenemos… este este informe ¿no? de un repunte en Baja California este, lo vamos a, a revisar. Hoy eh, acordamos hacer un análisis sobre eh, toda la situación relacionada con homicidios. Eh, se va a trabajar el fin de semana, el lunes vamos a tener un diagnóstico para saber exactamente qué está sucediendo en Baja California y en otros estados.
3: Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Diego Eléseo, el Sistema Informativo de Tabasco. diario presente. Señor presidente, muy breve, derivado de su gira de trabajo de este fin de semana, aprovechando el comentario que usted empleó de que va a Hidalgo la próxima semana, ha trascendido mucho el nombramiento del exgobernador Omar Fayad como embajador a Israel, en Israel, de México en Israel, para ser precisos. Preguntarle si es si usted ratificaría o es cierto es, es cierto este rumor que está sobre el nombramiento del exgobernador y también saber si usted tendría pensado eh, tener más nombramientos en el transcurso de estos días aparte del del ex Gracias.
0: Sí se están este, presentando propuestas todavía no hay nada definido porque hay embajadas. Que requieren de, de, pues, de embajadores, eh, hacen falta también cónsules, y se busca equilibrar que vayan ascendiendo los del servicio de exterior, eh, los diplomáticos de carrera, y al mismo tiempo que también puedan participar otros eh, mexicanos dedicados a la política, a eh, las organizaciones de defensa, a los pueblos, dirigentes sociales. Siempre procuramos eso. ¿no? Por ejemplo, eh, se nombró al gobernador, digo al embajador de Panamá, una gente extraordinaria de la familia Bichir, de actores, pero además gente siempre este vinculada a la democracia, al arte, a la cultura, a la democracia. De la gran escritora Laura Esquivel, embajadora en Brasil, un gran dirigente social del Istmo, Leopoldo de Gives, embajador en, en Venezuela, y así, este. Vamos a, a este a esperarnos, vamos a esperarnos. Este todos todos este, tienen méritos y eh, también este, cuestionamientos, ¿no? Pero se hace una evaluación siempre. Entonces, vamos la semana próxima, creo yo, si ya terminó eh, el análisis la Secretaría de Relaciones Exteriores de las propuestas, ya podemos dar a conocer aquí la semana eh, próxima o en 15 días.
3: Gracias, presidente. Y quiero aprovechar que hoy es precisamente 2 de junio, que estamos a un año de las elecciones del 2024, aunado también a que este domingo se van a llevar a cabo elecciones en dos estados del país. Preguntarle, presidente, ¿qué le diría usted a la persona que ocuparía la silla presidencial dentro de un año? ¿qué, qué, ¿Qué consejos le daría? ¿Cuál sería ese mensaje que le diría a quien lo sucedería en la presidencia? Y derivado de esto, presidente, también si nos podría platicar usted un poco sobre esas conversaciones que tuvo en su momento con el expresidente Peña. Usted se refiere a él con mucho respeto sobre el, eh, esta, cómo llevó el proceso electoral en 2018. Entonces, presidente, preguntarle muy puntualmente: ¿qué, ¿qué le diría usted a la persona que va a ocupar la silla presidencial, la silla del águila, como, que, como se le conoce en el 2024? ¿Qué consejos le daría, presidente? Gracias.
0: Pues más adelante, porque todavía falta, falta muchísimo, falta un año para la elección, precisamente un año para la elección. Y. Este, vamos a ir hablando de eso. Yo resumo en una frase, continuidad con cambio. Y si me piden más, si me exigen más y si me dicen a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, usted que no habla de corrido, dígalo, 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 así. ¿Verdad? Miren, aquí. Seguir desterrando la corrupción de México. Eso es. Ese es el secreto, esa es la clave. Acabar con la corrupción. Eso es lo que produce bienestar, eso es lo que produce la paz, eso es lo que produce la felicidad. No puedo hablar de eso, nada más decirle a la gente que somos libres que queremos una auténtica democracia para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y que hay condiciones inmejorables porque el gobierno no interviene en las elecciones. Hace un año es dominio público perdón hace seis años desde dominio público de cómo se enviaban delegados del gobierno federal secretarios como delegados de un partido. No hace falta que yo lo puntualice, porque me van a cepillar. Pero como la prensa calla, Y no distingue, no tienen la humildad, la honestidad de decir, pues ya no son las carretadas de dinero. del gobierno para las elecciones en beneficio de partidos, ya no hay secretarios encargados de municipios para entregar buenas cuentas al presidente, porque han habido cambios entonces, decirle a la gente que tengan la arrogancia de sentirse libres y que quien vaya a decirles te doy esto, lo manden al carajo, Y si tienen mucha, mucha, mucha necesidad, está permitido una mentira piadosa que diga sí, no te preocupes, ahí vamos a estar. De a la hora, de la hora, ¿y por qué la mentira piadosa? Porque ese dinero es del pueblo, es una migaja que le están dando, de lo mucho que le pertenece, pero sí una mentira piadosa, sí, 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 sí. No, no te preocupes, ahí vamos a estar este, seguro y el voto es libre y es secreto. Y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones que ejerzan la libertad, que hagan valer la democracia y que voten por el que les dicte tu conciencia. Es como aplicarles lo que se empezó diciendo en Champotón después de que quisieron invadir y no pudieron porque los mayas se organizaron y expulsaron a los invasores en Champotón. Y desde entonces la gente dice Toma tu champoto. Entonces, es así. ¿Qué es la despensa? ¿Qué están los 500, los mil, los dos mil, los cinco mil? Sí, como no, no te preocupes. Vota libre, no puedo hacerlo completo y toma tu champotón, Este, pero han cambiado mucho las cosas, la gente está muy consciente, muy despierta, tengamos confianza y también este, ya la mayoría de las autoridades desde luego todas las federales. Que hay instrucción de que nadie se meta y que mucho menos se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Pero hay autoridades estatales, municipales, que también están Entendiendo esto, se va avanzando y hay que dejar en libertad a la gente y no pensar que el pueblo es menor de edad, el pueblo es sabio, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede ser que tenga algunas dudas sobre eh, hacia dónde ir, pero sabe perfectamente lo que no quiere. Entonces, vamos a, a esperar. Y ya después hablamos de este que… Eh, recomendaciones respetuosas, aunque también eh, por eso hablo de continuidad con cambio, continuidad del proyecto, pero cambio en eh, las mujeres, los hombres que dirigen el gobierno. No se eh, pueden este, permitir casi casgos, eh, líderes morales. Además, la lealtad en lo personal es muy relativa en política. En política lo que es muy claro a veces es de que los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad. Y eso que soy muy leal. Esos lambiscones, ¿no? este eh, Que están ahí. ¿Qué se le ofrece, señor presidente, señor gobernador? Pues no, no. Hay muchos ejemplos de eso. Por eso la lealtad tiene que ser al proyecto. La lealtad tiene que ser al pueblo. Tiene que ser a la patria. No a las personas, no a los hombres. Porque muchas veces esa lealtad es falsa. Esa abyección se. Este, humillan. Pero el que actúa así en un tiempo siempre va a actuar así. Pero eso es lo más importante de todo, es mantener ideales, mantener principios. La política es eso y es un imperativo ético. Yo estoy muy contento porque eh, el proceso que viene eh, está garantizada la continuidad, porque quienes eh, aparecen en los primeros lugares en las encuestas, todos son gentes este, serias, responsables. Y eso, pues, lo que indica es que la gente, pues, está muy informada y son los que van a decidir. Es el pueblo, ya no es el grupo que nos hizo el fraude en el 2006 y también en el 2012, que se reunían. ¿no? como 15 o 20 que se sentían los dueños de México, y esos echaban a andar campañas de desprestigio, guerras sucias, financiaban, traían expertos en publicidad del extranjero, pagaban a intelectuales, a los más famosos para hacer hasta documentales. Me acuerdo que en la campaña pasada hicieron un documental, cuatro partes sobre el populismo, y yo cerraba el último capítulo. Y intervinieron intelectuales y muchísimo dinero, estaban pagando no sé si 80, 100 millones de pesos porque se transmitiera una televisora o dos, y no quisieron las televisoras, hay que también reconocer eso. Pero porque se reunían este grupo, como en el 2006. el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Negocios, la Concanaco, ¿cómo se llama esta que estaba, no sé si siga, estando muy vinculada al PAN? Coparmex, todos esos, todos esos y los medios como si se tratara de meter un producto chatarra al mercado. Antes no se decía publicidad, sino se hablaba de propaganda. Cuando yo estudié, porque la publicidad era vender un producto, la propaganda era ofrecer una idea, la publicidad tenía que ver más con el comercio, la propaganda tenía que ver más con la política, pero de repente hasta eso fueron los publicistas los que empezaron a predominar, y fue toda la técnica publicitaria la que se impuso en política y en las campañas. Los que tienen más edad aquí, que saben de economía, también deben de recordar que antes no se hablaba de crecimiento se hablaba de desarrollo, porque el crecimiento es acumulación de capital, no distribución de capital, no distribución de riqueza, no distribución del ingreso. Y desarrollo es crecimiento, pero también es bienestar. Pero llegó el neoliberalismo y desapareció, el término, el concepto, desarrollo, como también desapareció, ¿no? El término, el concepto propaganda, y empezó a usarse lo de publicidad. Y a ver, este, hay que engominarse, ¿no? Hicieron un nuevo manual de carreño de cómo comportarse, cómo vestirse, cómo reírse. Este, <risa> había que estar así. Hubieron quienes se quedaron así. Y ya, pero ya o sea, no podían. ¿no? Ni en los días de descanso dejaban. <risa> De, este, de reírse, o sea, todo un código. Y la jeringonza tecnocrática, que no la entiende el pueblo, a veces ponían unos carteles, eh, necesitamos un México resiliente, qué es eso, porque estaba de moda, este, en vez de poner estamos en México limpio, cuidemos la naturaleza, está como la palabra empatía, no la escuchan día y noche. ¿Y por qué no simpatía? Este, mucho manejo, pues, de la publicidad, tratando de engañar a la gente. Y se pasó de un extremo a otro. Yo me acuerdo, yo recuerdo cuando fui presidente de un partido, le pedíamos este, fotos a los candidatos nuestros y nos traían fotos de los certificados. Estoy hasta con él. Sí, el sello. Oye, no tienes otra, ¿no? Y ya después empezaron a quitarle desaños, ¿no? ya últimamente. Y los ve uno y dice: No, pues este no es el de la foto. ¿Qué le hicieron? O sea, todo ese tipo de cosas. ¿no? Y las mentiras. De siempre, eso sí, nunca les vamos a construir un puente, pero aquí no hay río, les vamos a hacer el río, eso continúa. Entonces, hay que dejar a la gente que decida con libertad, tenerle confianza. Eh, yo espero que todo transcurra en paz este fin de semana, con tranquilidad y hay que estar muy, muy optimistas. Bueno, nos vemos el lunes.